0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi. Marie Prugna. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi. Au programme aujourd'hui, impact et engagement, comment piloter sa trajectoire Un thème d'intérêt général à l'heure où le durable est partout, dans certains cas le greenwashing n'est pas bien loin. Pour s'y retrouver, les investisseurs ont besoin de critères fiables, d'analyses solides et de méthodes compréhensibles. Pour en parler, je suis avec Thibaut Girardi, ex-directeur général du think tank Two Degree Investing Initiative et expert indépendant sur le sujet, et Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi. Nous allons parler ensemble d'impact et plus précisément de réglementation, de mesures, d'engagement et de transparence. L'impact, on en parle beaucoup dans la finance. Pierre Valentin pour Ecofi, qu'est-ce que c'est finalement
1: Alors L'impact, c'est une nouvelle dimension de l'investissement responsable. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, quand on faisait de l'investissement responsable, on sélectionnait des titres en fonction de tout un tas de critères. et On faisait la moyenne entre tous ces critères de performance extra-financière c'est-à-dire à la fois des performances d'environnement, euh, social, de gouvernance. Avec l'impact, on va beaucoup plus loin. D'abord, on se concentre sur quelques indicateurs concrets. Ensuite, on se place dans une perspective non pas statique, de photo de la situation, mais dans une perspective dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise qu'on a sélectionnée est capable de faire en termes d'amélioration de ses performances, et puis évidemment on mesure.
0: Comment ça permet d'éviter le greenwashing, justement cet impact Est-ce qu'on peut rebondir là-dessus
1: ça, ça permet d'éviter le greenwashing parce que euh, par rapport à l'ISR, ça évite euh, euh, toutes les difficultés qui sont liées à, à une moyenne qu'on fait entre une centaine de critères. Donc on peut être très bon sur un, un critère et très mauvais sur un autre. Et quand les investisseurs découvrent ça, bah, ils sont parfois choqués de la très mauvaise performance sur un des critères. Alors qu'avec l'impact, on leur donne vraiment la réalité concrète de la performance extra-financière de l'entreprise. Donc le greenwashing n'est pas vraiment possible parce que l'information est très transparente. Thibaut
0: Girardi, quels sont les leviers d'impact et qu'est-ce qu'un investisseur à impact a dans sa boîte à outils
1: Alors,
2: euh, les leviers d'impact, c'est quelque chose qui est assez bien connu aujourd'hui. Euh, ce qu'il est moins, c'est leur capacité à chacun de vraiment générer des changements dans l'économie réelle. Et c'est euh, assez important parce qu'on parle de greenwashing et en fait, quand on veut éviter le greenwashing, il faut s'assurer que ce qu'on raconte est basé sur des faits scientifiques. Donc les leviers, en fait, je vais les regrouper en deux catégories, ceux pour lesquels on a des, des bons niveaux de, de, de preuves. Donc on a des leviers du type euh, apporter des financements à une entreprise qui n'arrivait pas à en avoir, mais qui a de l'impact positif elle-même sur l'environnement. Euh, le second, c'est lui apporter des financements à un taux préférentiel, en disant si tu t'engages à diminuer tes émissions de CO2, tu auras accès à, à, à du capital à un taux plus, plus faible. Et euh, le dernier, c'est l'engagement, l'engagement bilatéral, l'engagement actionnarial, le vote. Euh, et sur tous ces leviers, on a des niveaux de, de preuves assez bons. Euh, ensuite, on a une seconde catégorie euh, pour laquelle on a des niveaux de preuves plus faibles. Et c'est tout ce qui est signal envoyé au marché. Donc, on a euh, tout ce qui est signal euh, financier. Donc, euh, j'exclus, euh, je, je fais des indices, je, je surpondère les entreprises qui, qui, qui performent bien. Et on a les, euh, les, les signaux non financiers. Donc, par exemple, en tant qu'institution financière, euh, je dis que je suis contre les, les, les énergies fossiles. Euh, Là-dessus, on est... Euh, on sait, que ça a, on sait que ça a de l'impact au niveau systémique, mais au niveau individuel, on, a, euh, on est moins avancé d'un point de vue recherche.
1: Comment on mesure cet impact, euh, Pierre-Valentin, pour Ecofi alors là, la mesure de, de l'impact, c'est la mesure d'un indicateur concret. Donc euh, prenons un exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne. Les émissions de, de gaz à effet de serre, par, euh, on les mesure par unité de chiffre d'affaires pour chaque entreprise. On peut même mesurer pour l'ensemble du portefeuille quelle est euh, donc l'intensité carbone, c'est-à-dire euh, l'émission de gaz à effet de serre euh, globale du portefeuille. Donc ce sont des choses qui se font avec des méthodologies qui sont quand même... Euh, encore assez perfectible hein, puisque euh, il arrive que suivant euh, le fournisseur de données auquel euh, on s'adresse on n'est pas euh, les mêmes chiffres mais ce qui est intéressant dans l'impact c'est que euh, ces difficultés de méthode, euh, on arrive à les surpasser. Pourquoi Parce qu'on s'intéresse à la progression d'une entreprise dans le temps. Donc on utilise toujours la même méthode. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais on voit bien les progrès.
0: D'ailleurs, vous publiez mensuellement un reporting intégré, financier et extra-financier, comprenant notamment six indicateurs. C'est bien ça, Pierre-Valentin
1: Oui, absolument. Donc Celui que je viens de prendre comme exemple, l'intensité carbone, mais il y en a d'autres, la place des femmes dans... Euh, les postes de direction, euh, la responsabilité fiscale, un sujet qui, qui nous tient à cœur et qu'on qu surpondère d'ailleurs dans, euh, dans notre analyse. Et puis euh, effectivement euh, d'autres indicateurs sur le partage de la valeur ajoutée et, et encore quelques autres indicateurs de gouvernance.
0: Quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés également Quelles difficultés existent-ils autour de l'accès à la donnée
1: bah, L'accès à la donnée euh, pourrait être beaucoup plus, beaucoup plus aisé parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de standardisation, de normalisation des données qu'on doit publier. On ne sait jamais très bien si euh, les données publiées par l'entreprise correspondent bien au périmètre global de l'entreprise ou simplement à la maison mère. Il y a tout un tas de questions méthodologiques qui ne sont pas totalement clarifiées. Et on compte beaucoup sur la réglementation pour avoir demain des données publiées suivant les mêmes règles et donc comparables d'une entreprise à l'autre.
0: Impact d'entreprise ou impact de l'investisseur, c'est très différent, Thibaut Gué... Girardi, euh, expert indépendant, vous pouvez nous, nous en parler
2: Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus important quand on parle de mesure. Euh, en fait, mesurer l'impact d'une entreprise, c'est quelque chose qu'on sait plutôt bien faire. Euh, l'impact d'une entreprise, c'est concrètement euh, comment ces pratiques vont changer la société, vont changer l'environnement. Euh, je crée des, des emplois, euh, j'ai un impact positif. Je génère des émissions de CO2, j'ai un impact négatif. L'impact de l'investisseur, c'est comment lui-même, il va changer les pratiques de l'entreprise dans laquelle euh, il investit, de telle sorte à ce que son impact sur l'environnement et sur la société euh, évolue. Donc ça, il peut le faire grosso modo de grosso modo de deux de, de façons. Soit il finance l'expansion, le développement euh, d'une entreprise qui a un impact positif. Soit euh, il influe, il change ses pratiques en lui disant voilà, euh, je vote, je fais passer une résolution actionnariale. Euh, suite à cette résolution, vous devez diminuer vos émissions de CO2 de X tous les ans. Et en fait, autant on sait bien mesurer l'impact d'une entreprise, autant passer au niveau de l'investisseur et savoir les questions d'additionnalité, quelle part de l'impact de l'entreprise revient à l'investisseur, savoir... Euh, est-ce que euh, si l'investisseur n'avait pas été là, il se serait passé la même chose ou pas Et là-dessus, je pense qu'il y a encore des, euh, des réflexions à avoir d'un point de vue méthodologique.
0: Comment imposer plus de transparence également Peut-être Pierre Valentin, euh, pour ECOFI, vous pouvez nous répondre.
1: Oui, alors il y a la question de la transparence, mais j'aimerais bien rebondir sur euh, la question qui vient d'être posée. Euh, on a quand même le sentiment qu'avec euh, qu le vote en Assemblée Générale, on mesure bien euh, l'effet de, de notre action. On a des exemples de, de sociétés qui, par exemple, ont refusé en Assemblée générale une résolution présentée par des actionnaires minoritaires. Et puis l'année suivante, ils ont fini par présenter, je pense à Total pour la stratégie climat, une résolution qui l'a... En gros, euh, acceptait ce qu'elle avait refusé, ce que, ce que Total avait refusé l'année précédente. Donc on voit bien que quand les, quand les investisseurs sont unis, hein, c'est évidemment euh, la condition sine qua non, on peut faire passer pas mal de choses grâce au vote et aussi grâce au dialogue.
0: Donc justement, grâce au vote et au dialogue et à cette, euh, cet engagement actionnarial, on peut lutter davantage contre le greenwashing. Bon, je reviens à cette question.
1: Oui, bien sûr. Et pour revenir sur la transparence, oui, c'est clair que le l'impact le, 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 euh, est, est fondé sur une, sur une notion de transparence puisque euh, vous avez vraiment pour l'investisseur, y compris pour le, pour en particulier, la possibilité de voir euh, les résultats de l'action de l'entreprise et de l'investisseur.
2: Je, je rebondis parce que je trouve que c'est un, un point vraiment très intéressant et ça permet de couvrir à la fois le sujet de l'impact et le sujet de la transparence. Euh, moi je trouve que vraiment c'est euh, ce type de pratique qui, euh, qui, est, qui est vraiment intéressante et euh, communiquer sur ces pratiques, dire voilà quelles sont les résolutions qu'un investisseur a fait passer, qu'est-ce qui s'est passé suite à ces résolutions, est-ce qu'il a voté, est-ce que tout le monde a voté pour ou contre, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en œuvre. Là justement, euh, au-delà des indicateurs traditionnels d'impact qu'on peut avoir sur les émissions évitées, ça permet de comprendre euh, comment euh, l'investisseur s'est engagé à son niveau.
0: Est-ce qu'on peut parler des labels également Est-ce qu'ils prémunissent réellement du greenwashing
2: Alors, euh, les labels c'est toute une question. Euh, je pense que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact, c'est un sujet qui est à la fois relativement récent et certainement très complexe. Et parler finance à un citoyen lambda, déjà, ce n'est pas simple. Lui parler de finance responsable ou de finance à impact, c'est encore plus compliqué. Le label, ça a l'avantage de, euh, de lui mettre une étiquette sur un produit et de lui dire, voilà, si tu veux avoir de l'impact, euh, ce type de produit peut te permettre d'en de, avoir sans qu'il ait à comprendre en détail ce qui se cache derrière. Maintenant, la question, c'est d'être sûr que ce qui se cache derrière, ça permet vraiment d'avoir de l'impact. Et donc là, c'est plutôt sur la construction du label. Et euh, on a souvent des, des reproches qui sont faits au label ISR euh, actuellement. Le label ISR, ce n'est pas un label à impact. Donc, il ne faut pas attendre, quand on vous pousse un, un produit labellisé ISR, qu'il ait de l'impact de façon systématique. Il faut le comprendre. Par contre, ça ne veut pas dire que certains produits ISR n'ont pas d'impact. Mais demain, je pense qu'il faut vraiment viser une, une adéquation. Et c'est un peu le, le sens de, de la mise à jour de Mifid qui va arriver cet été. Une adéquation entre ce que l'épargnant attend et ce que le, son conseiller lui pousse et ce que les, les produits ont comme caractéristiques.
1: Une réaction sur les labels, Pierre-Valentin, justement Il y a eu plusieurs versions du label, donc c'est difficile de répondre à votre question. Il faut se situer en fonction de la, la version du label dont on parle. Mais de plus en plus, quand même, le label devient exigeant. Et justement... Euh, dans, les, dans les versions les plus récentes du label, euh, il faut que euh, la société de gestion qui fait labelliser le fonds s'engage à faire progresser un indicateur d'impact. Euh, c'est une des conditions pour obtenir le label. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même assez efficace contre le greenwashing.
0: Le cadre réglementaire est-il assez contraignant Thibaut Girardi.
2: Il y a un cadre réglementaire sur la finance responsable. Ce cadre, il est clairement de plus en plus contraignant. Est-ce qu'il couvre de façon suffisamment pointue la question de l'impact c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Et euh, notamment avec la, la réglementation SFDR qui, euh, qui est en train de s'imposer euh, au niveau européen cette année, un amalgame qui a souvent été fait, c'est euh, si euh, j'ai un fonds qui est... Alors je ne le... vais pas vous expliquer toute la réglementation, mais en tout cas, il y a une question de le... si j'ai un fonds qui est article 9, qui est un peu le... la meilleure catégorie de la réglementation, est-ce que c'est un fonds à impact ou non et en fait, la réglementation en l'État n'a pas réussi à trancher. Et c'est plutôt des discussions qui ont eu lieu au niveau de la place financière, au niveau des, des fédérations, au niveau des, des initiatives de place.
1: Pierre Valentin Pour l'instant, la réglementation n'est pas assez contraignante. Mais je pense que surtout, c'est du côté des entreprises qu'elle n'est pas assez contraignante. Les entreprises peuvent quand même faire pas mal de choses pour présenter euh, les données sous le jour le plus favorable. Et c'est là-dessus que ça va changer. Alors, ce n'est pas la même réglementation que celle que Thibault vient de citer. Il y en a une autre, je vous fais grâce des, des, des abréviations mais qui devrait normaliser euh, les données. Et là, on va progresser vraiment, on va faire un pas de géant, je pense.
0: Alors, après avoir débattu, maintenant, le principe est simple, nous allons passer à la carte blanche. Donc, chacun est libre, euh, à son tour, euh, de, de, de parler d'un sujet euh, dont vous avez envie. Objectif impact, carte blanche. Thibault Girardi, c'est à votre tour.
2: Alors, moi, je suis vraiment content d'avoir parlé euh, greenwashing et impact aujourd'hui avec vous. Euh, tout simplement parce que on sait qu'il va falloir euh, viser une transition, euh, une transition écologique juste, qui soit euh, à la fois massive et profonde. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, réallouer beaucoup de financements et transformer en profondeur les activités. Euh, on a besoin de ces financements, on a besoin de les mettre au bon endroit. Et, euh, et en fait, en parallèle, on se rend compte que euh, des études montrent que si 25% des flux d'épargne annuels euh, étaient réalloués, vers les bons projets, ça suffirait à couvrir les objectifs euh, climatiques au niveau de la Commission européenne. Euh, je parle des foyers euh, européens. Et euh, en fait, ça tombe bien parce que les épargnants ont envie d'avoir de l'impact et ont envie de mettre leur argent au bon endroit. Donc pour moi, la question, c'est vraiment de leur permettre de le faire, à travers un bon fléchage des produits, une bonne identification des produits et une bonne accessibilité des produits. Et le problème avec le greenwashing, c'est que ça, arrive, ça risque d'être une entrave à ce fléchage. Donc, pour moi, il n'y aura pas de transition
1: s'il y a du greenwashing.
0: Pierre Valentin, pour Ecofis, c'est votre carte blanche. Vous avez à peu près une minute.
1: Bon, alors, je vais choisir deux cartes blanches à la fois, si vous me permettez. Alors, la, la, la première, c'est sur la biodiversité, parce qu'on a beaucoup parlé d'impact. Mais aujourd'hui, on est quand même... Un peu en manque, en manque de données, en manque même de modélisation pour savoir quel est l'impact d'une entreprise sur la biodiversité. Et pourtant, ne serait-ce qu'à cause de la réglementation, il faudra bientôt faire du reporting et aussi fixer des objectifs en la matière. Le deuxième, la deuxième carte blanche, euh, c'est au sujet des, des objectifs en matière, euh, en, en matière sociale. Je suis admiratif de tout ce que le GIEC a fait et comment les investisseurs se sont saisis de, de ce sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je trouve qu'on devrait faire une espèce de GIEC du social et se fixer des objectifs aussi ambitieux sur le plan, par exemple, de la réduction des inégalités.
0: Merci à nos invités. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Impact, le podcast de la finance engagée par ECOFI. Merci à vous, Pierre Valentin et Thibaut Girardi. À très bientôt pour un nouvel épisode. Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par ECOFI.